0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是全国两百多个城市落地联播的汽车立体声。各位好，我是董斌，您在任何视听平台当中搜“汽车立体声”都能找到我们。来看，今天呢，我们在节目当中请到的是 CIBN 汽车执行总编谷涛老师。谷涛老、啊、师，你好！嘿，大家好，斌哥好！这个好久没有跟谷涛老师能坐在一起聊天了。哎、想想那个时候，我们一起试车一年多，然后非常开心，特别愉快。哎呦，真是那个时候的日子特别像日子。对，现在的日
1: 子特别过得像段子。像段子。段子<笑>哎呦，哪有那么开心？别人的段子。真
0: 哎，我们那个其实大家碰起一起不容易啊，那个团队人也不少人。不同的节目类型，全是关于车的话题，有说不完、说
1: 不尽。而且最主要的是，那个时候我们三个人都处于不同的媒体，哎，然后每周对聚在见见一次面，呃，录一个节目，对，还挺开心，<对>嗯、特别好。然后从不同角
0: 度，<对>而且每次都能说很多关于汽<对>车圈的这些事儿，你碰到什么了，他碰到什么了，对对对。对对然后一汇总的话，特别开心。对对然后我们来看今天吧，今天我们说的也是一个比较有意思的话题，比亚迪在新能源领域的卓有成效，但也出现问题，是不是步子跨有点大呢？比亚迪呢，在上半年营收和销量都还是不错的，特别是新能源板块，哎、他们家确实厉害。他们与奥迪、丰田都达成了各种合作，电池业务要拆分上市。其实大家都知道，比亚迪火呢，有一个原因受全世界人关注是巴菲特老爷的股神，对对对，给他这个投资嘛。但是呢，也有一些，比如像这两年有一些出现像自燃啊、高管减持啊、车辆有些会失控、嗯、等等，这个负面消息也不少。嗯、
1: 为什么他这两年负面消息出现这么多呢？呃，我觉得可能是这些年来讲，可能这两年发力比较狠，在占据新能源的这个优势啊，哦、量有点大了、嗯。的确量大，然后出货量大，然后销量也大，嗯、车也多，买的人也多，嗯、人红是非多嘛，啊，对吧
0: ？我们这次呢，特地在后台找了一下它的收入和销量，还有它的这个市场占比啊，真的是挺不错的。上半年的话呢，收入是零售量六百二十一点八四亿，同比增长百分之快十五了，净利润十四点五五亿。同比增长百分之两百多，那么其中新能源业务的话呢，是收入的话两百五十四点四八亿，同比增长百分之三十八点七七，占比亚迪收入的百分之四十点九二。也就是说，它的这个新能源汽车业务的收入的话，真的是非常厉害，对，让它的这个业务报表的话呢非常亮眼，也体现在这儿了
1: 。对，因为比亚迪它在造车之前，它是一个专门做电池的公司，对，对。那么它做新能源有一个天然的优势。当时比亚迪造车的时候，很多人刚刚开始接触汽车的时候，会有人觉得不看好，一个造电池的跑汽车这儿裹乱了。对，外行有这样的。然后比亚迪的当时呢，凭借着廉价，然后性价比高，打开了一片天地以后，结果赶上了新能源这个风头，它就超上了。超。因为新能源汽车到现在，电动车已经一百多年了。对对。它的瓶颈的技术突破一直不在电机，一直是在电池。电池。对，因为最早新能源汽车电池要一点五吨。电机跟现在长得很像，对，所以一直在储能这一块的话，一直没有突对，那么比亚迪它作为一个电池企业，本身就是电池生产企业，所以它在这方面有先天的优势跟技术。哎，我
0: 先说几个它的这个消息吧。四月二十四号的时候呢，事发呢地点是在武汉，发生了自然型车型号有一个图片嘛，就是比亚迪义务。嗯、比亚迪汽车的话呢，也声明了一个是在四月份的晚上八点多，它是微博的蓝威啊，就是他们自己官方的。说四月二十四号，武汉确实发生一起这比亚迪 E 五起火事件，没有造成人员伤亡。得知这个事件以后，他说我们比亚迪第一时间安排人去现场了，初步检查起火点位于车辆的后备箱位置，车辆底盘位置的动力电池完好无损。该具体原因，我司在配合相关的进一步的调查当中。呃，另外的话呢，还有一个也是在四月份。先安一辆比亚迪 SUV 在双向两个车道及高车速行驶的时候，撞上停在路边的面包车，造成了一死五伤以及多辆汽车受损严重。但车主呢，周女士呢，在自己的这个微博中提及，没有误操作，也没有把油门当刹车，是在纯电模式下启动车辆的 P 档切换到 D 档，刹车都没松开，车辆就往前猛冲了。除了方向盘及其他都失控，而且踩刹车、切换档位没有任何的作用。你看到了吧？这个
1: 啊，我我了解有一个小了解吧。其实来讲呢，我觉得这种事件都是他的一个正常，因为他原来比亚迪还是我那几个观点没有被暴露问题的时候，是因为他不受关注，卖的人少。现在买的人多了，就很正常。包括之前你看特斯拉，嗯，出过很多的自然，包括他的。电子的那种全自动驾驶模式下，不刹车，然后造成这个车主身亡。对，作为一个大厂，我觉得那现在这这种事情可以说明比亚迪现在它真的做真正作为了一个大厂，因为多了所以出事儿。那么我们发现它出这个事儿以后呢，官方的这个态度呢，其实还是挺明确的，我觉得，哦，因为它至少给出了，呃，老百姓关心的问题。因为我觉得当时这个异物自燃这个事，儿、嗯，很多人就会觉得是电池烧了、起不着了。是是,是是是是。那比亚迪。在微博上说它电池无损，那么其实可能是其他的原因，因为车辆嘛，对，有个装东西，对对，呃，它这个这个另外这个西安这件事情呢，我觉得可能你把它当做特斯拉那个自动驾驶没有刹车造成人员死亡那个事儿，车辆到现在以后，它尤其新能源，因为我没看它是什么车，它。经历了从机械变为电子化的一个过程，对对对，什么电脑嘛，就是一个电脑嘛，它会有问题啊，呃、可能会 bug 死个机啊，啊或者说闪个退啊，造成的一些问题。那么，只要厂家勇于担当，我觉得是查明查明事情真相，哎、我觉得就是负责任就行了。对，负责任就行了。厂家对这种事情其实他也不想，对,
0: 对,对,对吧？对，谁也不想嘛。哎，那你要说比亚迪啊，负面的事儿咱们先说的这。儿，还有一个，他最近一段时间的话呢，跟丰田、跟奥迪合作，你怎么来看呢？嗯
1: 、还是那个观点嘛，就是因为。呃，丰田是在做，我们可以理解为在新能源的雏形，也就是说混合动力方面是全球的第一个长扛把子<对>扛把子，扛那么，但是现在他也能明白，这个全世界主要在国内推这个纯电的这这股风潮，嗯、所以说他肯定会把把他的资源向这方面倾斜。了解。那么他在考虑，哎，那电池，他也明白，他当然明白，电池才是阻碍新能源车的最大瓶颈。没错。技术突破，那谁做的最好，那就找谁吧。找谁？对对对,对，就这么简单。哦，就是。他不可能去找一个你没听说过的电池厂家去合作。
0: 哎，现在国外一线车企跟国内的这种车企经对等合作的话呢，只有比亚迪。
1: 呃，是吧？呃，吉利是收购，那么其实呃，其他也有合作，比如说那个像那个宝马要跟长城去合资生产这个呃小 mini，、啊啊、对对，他们要宝马跟长城要合资生产电动 mini 在国内，啊对,啊、对，呃，其实很多，包括了比亚迪之前的同事不也是跟戴姆勒合作的吗
0: ？对,对对对，然后
1: 包括那个现在那个芝诺，之前现在没什么消息的芝诺，没有任何消息、啊，对对对对对,对
0: 。知诺，这真是我原来还挺喜欢那
1: 小车的，后来没了，他、呃、只租不卖嘛。呃、对，他在营销上出问题了，他、啊、有营销上我觉得他干嘛不卖啊？他有，所以我我也搞不懂。我觉得他的营销有问题。一辆车你只租不卖的话，倒是倒是挺符合现在咱们说这新出行这种这种出行方式的。<笑>但他那个年代太早了吧？那个年代买不买账就另外回事了。对呀、啊、对呀、啊，我这只租不卖，<对>我搞不懂
0: 他到底什么意思。行，呃，关于比亚迪的这个事情呢，我们到时候再说说他其他的一些问题，比如说他有新车。另外，他跟奥迪也合作，还有高管减持，还有厂房着火，反正有游戏有喜有忧吧。类似这些事情会对比亚迪产生怎样的？如果您是比亚迪车主的话呢？或者说您要想买新能源车的话，想了解更多的消息，别走开，继续做你们的节目，马上回来。汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号。输入“汽车立体声”五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。欢迎大家继续收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，继续回到节目当中来跟大家说说比亚迪的事情。比亚迪呢，在新能源领域呢很有成效，但是呢，会也出现问题。今天特地请到的是 CIBN 汽车执行总编谷涛老师呢，来跟大家说说他步子是不是跨得太大了呢？我们刚才说到了他跟奥迪的合作，也跟这个丰田的合作。嗯嗯然后呢，也说跟戴姆勒的之前，他也有各
1: 种各样的合作。对，还有，呃，还比亚迪的车怎么样？呃，咱能急接着聊比亚迪的剩下的事儿吗？<笑><笑>我特怕聊比亚迪的车，<笑>为什么呀？产品矩阵拉得太大，车它有王朝序列啊！对，啊、对它那个它不仅有王朝序列，它有一个 E 系列，就是那个
0: 新能源的那些有有有，专注于燃油车消费变成电动车、呃。
1: 对对对，所以说比亚迪是属于一个特别我。车处的一个品牌，车太我，你
0: 真你你作为一个媒体人，唐
1: 宋元啥都有，你试不过来。那咱们捡的，我觉得比较重要的说啊，好，咱们说俩吧，好，现在太多了，先说俩啊。说这个说说一唐，这因为这回这个他发布了一个就是这个新的唐，嗯，唐可能作为比亚迪来讲，它对于它的战略性意义很大，因为它是这个王朝系列，但他说这个算是五四二战略，他当时那五四二就是五秒破百。四代表全时四驱，二、哦、代表百公里油耗两升以内。嗯、这个是大约是，得有好几年前比亚迪发布唐的时候，嗯、同时出了一个五四二系列。所以你会发现，老的唐在一字板上会写一五四二。嗯、那么那现在的这款唐呢，我觉得比原来的那个老的唐好看多了，因为它在外形上啊，它用它新的这个 Dragon Face 就会显得更有原创一些。龙脸吗？对对对，龙脸有中国元素。然后大唐最大的卖点是什么呢？嗯、就是错位。特别的错位哦，你想，唐是一个中型 SUV， 对，哎，这个也是比亚玩的很聪明的，因为紧凑级 SUV SU、小 SUV 打了个热窑没错没错，没错中型 SUV 相对真空，嗯，哦、国产品牌也好，合资品牌也好，相对真空，对手少，哦、那么压力就少，而且它的价格定价呢，它的拿它那个汽油版来说，它十二万九千九到十六万九千九，这是一个小 S 合资小 SUV 的售价。哦，对吧？对，十六万九千九，基本上它的顶配等于很多合资品牌的紧凑级 SUV。明白。那我们说，我们不管合资，我们就跟自主比，没毛病。嗯，我们想，我现在拍脑袋能想到的这个自主级的自主的这个中型 SUV 有几个？呃 ，VV 七，魏的 VV 七， v v 7, 但 VV 七十六万九千八起，对，低配版等那是低配的等于它的顶配版，对，对吧
0: ？你要买的好的话得二十
1: 万，呃，对，得 VV 七就是高端的二十万左右 v v 那个什么，然后。呃，还有长安的 CS 八五酷配，那 CS 八五酷配呢，倒是价格也合适，跟它能对得上点但有一个问题，小
0: ，这个车很大吗？唐
1: 唐大约的长宽高是将近五米的车长，嗯，哦、然后两米八以上的轴距，哦，那么 CS 八五酷配只有两米七出头的轴距，而且它低配一点五 T，、哦、嗯，唐汽油版的全系二点零 T， 嗯，而且它分五六七三种座椅布局。哦，那么我们还可以跟呃，比如说，再有一个现在这几年比较火的自主品牌的这个广汽传祺，传祺啊,啊，传祺的 S 呃 GS 系列很猛啊、嗯，对对,对、啊。那么中型的来讲的话，它有两款车 GS 5跟 GS 7嗯，那么都比这个唐要小，嗯，但是 GS 5虽然便宜，但也它也是低配，嗯嗯 ，GS 7虽然高配了，然后也好多了，但是十五万两千八起，明白。那还有一个，咱们国产 SUV 老大哥，哈弗，哈弗啊 ，H7 对吧、啊、？H7， 哎，这终于找到一个在体积上比唐大的了。嗯，就是它的轴距会比唐略长，但是长宽高都会稍微的比唐要小一点，嗯、那算伯仲之间。嗯，然后并且也是全系配 2.0T， 而且动力比唐的这个动力还好，因为唐 2.0T 说实话，它的扭距只有320牛米，对对,对 ，141 千瓦很保守。明白。H7 呢，达到了355。牛米一百七十千瓦，又激进很多，基本上等于了现在宝马三二八的一个动力。嗯，那么而且它配的是七速的双离合，唐配的是六速的 A T 变速箱，嗯、那么也可以算是多一档位，并且 D C T 嘛。而且它也提供了五座跟七座多种座椅布局。
0: 嗯
1: ，但是呢，它十四万二起售价，不过现在终端优惠能到十二万多，也就跟唐你说那个哈佛 H 哈弗 H 七对，啊、然后这样的话跟唐眼对眼的打了一个平手、啊跟唐能包括像，因为它能打的也就是哈弗 H7 了，但是有一点没说完。嗯，那十二万的这个低配车对比唐的低配车 ，H7 缺了太多东西，嗯，比如没有倒车影像啊，哦、没有远程启动，哦、没有皮革座椅，没有 LED 大灯，没有自动空调，没有多温区空调，这些对于唐来说都是标配的。明白。那么 H7 没有，那这些东西加一块，其实要超过不止两万，不止两万，万对，上万了对。对对，所以这就是唐它能这么猛的一个原因。嗯哦，它就配置这么高，对它一直错位，比亚迪的打法一直很错位，嗯、就都是错着打，这挺好的这个车型
0: 。嗯、哎，要这么说的话的话呢，其实它这个像秦唐、宋元这些电动车，还有八五燃油车，还有一系列的话，在市场中很有优势啊。这么看起来
1: ，对啊，它在市场上打国产这些对手的策略，就是一直是要么我比你便宜，要么我比你大，要么我比你配置高，要么我比你动力好。嗯，就是你总有一点不如我。哎，它怎么能做到这些呢？研究市场呗，把市场所有的模型分析出来以后，然后去针对性的做自己的车啊。嗯
0: 、现在那个包括这个唐系列的话那个销量有多少呢？现在估
1: ？呃，我还真没怎么看销量，因为，嗯哦、但是我从马路上的目测销量来看，的、哦、确实还是挺多，对，唐很多。嗯
0: ，我相，天还有一个同事问我，他要买电动车，问我买哪一号。我说，那你买特斯拉，他说太贵。后来他决定还是买唐了。嗯，然后、啊、我觉得挺好的，我觉得他这个选择还是不错。价格好
1: 看嘛，价格也不错，各
0: 方面都还可以。妙<对>啊，那个型，那个那车型也，他那个龙脸好看，挺帅的也，也是挺好看的。对，我觉得目前来讲，咱先不说它的这些具体数据，就仅算它真的就是那种包括设计的语言和中国元素的话，目前来讲，很多车型我说在国内生产的都要想中国元素。但唯一做的还能看得过去的，好像也就是他们家，因
1: 为比亚迪的这个龙脸是奥迪的前任设计团队在做的<笑>嗯。咱们仔细看秦，你会觉得它谁都不像，它很原创。嗯。但是如果你把它跟现在 A 六、新 A 六摆在一起，一定会发现其实他们有很多元素，不是元素像，是设计风格巨像，因为他们是一个团队，嗯、比亚迪从奥迪挖了过来。啊啊，就是一个设计师画，就是一个画家，他天天在画画，画他不同的画，他也有他自己的风格，有有风格，对，就是那个风格画很像，哎是，哎，那么
0: 比亚迪的话呢，还有一个问题是什么？目前最近除了我们刚才说的两个车祸以外呢，还有一个高管减持，还有一个他的厂家的着火。一般来讲，我们都觉得如果高管你要对这个企业很看好的话，应该是增持啊或者不动。那你要减持的话呢，是有问题的。比如说，这个比亚迪的董事夏佐权是减持了约四百七十万股，约好几亿，二点三亿。一八年七月份的时候呢，曾经减持过了。除了他以外，比亚迪另外一高管叫吴京胜，也在今年二月份减持六十万股。反正这个高管减持。第二个是厂房着火，今天六月份，比亚迪为深圳市坪山区的总部一厂房突然起火，但没
1: 有人员伤亡，这个算事儿吗？不算事儿吧，因为高管简直是一个商业的问题，嗯，对吧？一个资本的一个博弈，它有可能是新的资本的注入洗原来的资本，有可能啊，哦、因为咱们我不知道，因为这事儿。我对于经济方面没有兵哥这么懂，嗯、兵哥，我兵哥原来一直是做经济的这个，做,做财经的、呃，特特别有特别有经济头脑，我也，也还行吧<笑>、哎。人与人之间最好的交流方式就是相互吹捧，
0: 对不，这要实话实说吗？啊、对对对，这就是这个事儿嘛，对吧？
1: 对所以说，我觉得这个不叫事儿吧，他可能就是一种资本的一部分，他就可能自己缺钱了呗。再
0: 说一个啊，就是比亚迪呢，现在其实大家都知道了，这个情况是这样的，他出了很多车型，确实也卖得还可以。它这个速度也很快，但是面临的非常多非常负面的消息都
1: 会存在的。那你觉得比亚迪它未来它会变得越来越好吗？我觉得，咱们不说比亚迪吧，可能中国汽车整个的民族工业会变得越来越好，因为我们看到了，呃，包括比亚迪在内很多的自主品牌在做车这件事儿。我只说车，它做的越来越。好，越来越对会的，越来越趋近于合资。是，那么这样来讲，品质方面的提高，一定会对它的这个销量以及它的这种品牌的一个形象，会进行一个更好的一个发展。对，就是这个，你说这话吧
0: ，我我突然想到，就这两天晚上我看了那个篮球了，中国国际那个篮球比赛，大晚上的给自己是是，我天，干什么不好吗？我看咱们中国队跟其他几个队的比赛，最后一场是中国队尼日利亚。我印象最深的，你知道是什么吗？嗯、我就悟出一个道理来，就是我们不是说中国球员的这个问题是有多少，我觉得他心里胆怯。我们就是亚洲这球队吧，比如打韩国，好家伙，一个个的倍儿倍儿打特血腥，特血腥，然后特别有男子汉气概。但是呢，一面对这个欧美，还有包括世界上的一些这个其他的一个队吧，也不是说他们他们比我们打有多好，我觉得咱们到那边不敢投篮，就是一直在犹豫，就示弱。一直在示弱，对，比如说也有那么几个不太示弱，像易建联不示弱，方硕也没示弱，啊、对，都
1: 是打的比较比较激进标。我
0: 我愿意打，我愿意我愿意砍，我愿不管我。对，重重不重，哎、他我至少我愿意干这事儿。其实篮球就是对抗性运动，这有一个问题咋讲，跟咱汽车是一样的，嗯、什么意思呢？就是说经过这两三年，咱就发现咱们也能打篮球，也能是造汽车，而且做的也不算差，至少在亚洲范围之内，我们还是扛把子的。但问题是，一到那市场里面之后，也并非是他们的车有多好。哎，这反而我们，你必须得到历练之后，你才能够在这个在国内你做的比如更好。比如说易建联，他到了 NBA 之后，最高那平台之后，他历练之后，也不是说他别人就不如易建联，<对>但是他的心态特别的好，<对>我敢突敢投敢跟人对抗去
1: 了，这个<对>状态是有分人。同样去 NBA 的周琦回来，您看看。<笑><笑>对吧？哎，不说篮球说车。说，哎，说咱们的车一定
0: 要跟到市场上去历练，对，一定要跟到。我们国产很多其实自己的这个车做的已经是不错了，对千万别觉得外国车做的比我们到底有多好
1: 。呃，咱们说车这事儿吧，曾经曾经很多年，我给人推荐车的时候，我都是说，如果你的预算能上进口，就不要合资；能买合资，就不要自主。哎，那么我特希望打脸，打自己脸。哎，那现在当然我也看到了，国产车越来越好，越来越。但是现在我还没有勇气去推翻我之前的论调，嗯嗯、我觉得。那还是有很多的不足，我们还需要有上升的空间。哎、是是
0: 是，是这个也希望咱们的中国这个几大球，包括咱们中国的汽车，得越来越好。对，这是我们的这个美好的一个目标。<对>行，再次感谢古涛老师来到我们的节目当中。这里是汽车立体声，我是董斌，祝福所有的汽车朋友们都能有一个美好的汽车生活。我们下次节目再见，朋友们，拜拜，拜拜。